0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión en la Biblioteca de Trevijano. Hoy estamos con Mónica Macías. Hola Mónica. Hola Juanjo. Y vamos a dedicar eh, este programa y otros tres programas siguientes a... Bueno, los, los dos primeros a, a contar, a que Mónica nos cuente eh, su vida, que ha sido una vida apasionante, ¿eh? una, una vida... ...de película, podríamos decir... ...sí... Eh, ...bueno, que en principio... Eh, ...estamos en esta biblioteca... ...tú ya conocías eh, la biblioteca de don Antonio, ¿verdad? Sí... Eh, vale no, ...te trae vale. te trae algún recuerdo emotivo... ...como sí. a todos los que entramos aquí... ...después de, de la pérdida que, que hemos tenido de don Antonio...
1: ...sí... Um... Lo primero, gracias por invitarme, por invitarme a venir aquí a la, al programa. Gracias. Y sí, me trae muchos recuerdos. Me recuerda a don Antonio la primera vez que vine aquí a, esa, a esta biblioteca y me enseñaba los libros y me hablaba de, de la Revolución Francesa. Porque yo creo que para mí él, eh, él es como. Por lo menos la persona que realmente conoce muy bien la Revolución Francesa en memoria eh, era Don Antonio. Entonces en este en este sitio me solía hablar, me contaba sobre la Revolución Francesa, así que me trae muchos recuerdos.
0: Muy bien. <coughs> bueno, pues vamos. Nos gustaría que nos contaras un poco el inicio de tu vida tú. Tú sales de sales de, de Guinea Ecuatorial cuando tenías seis años, ¿no? ¿Antes de los seis años tienes algún recuerdo de Guinea Ecuatorial, de, de la mm, infancia?
1: No, eh, mis recuerdos de niñez empiezan justo cuando yo llego a, a Corea cuando del Norte. Vas, cuando
0: llegas a Corea del Norte.
1: Sí, cuando llego a Pyongyang.
0: O sea, que tú llegas a, llegas a Corea del Norte, eh, a, digamos, adoptada o... ...protegida por, por, el, por el presidente de Corea... ...porque se lo había pedido tu padre... ...¿y qué, qué te encuentras, qué te encuentras... Tú, ...¿llegas allí con seis años... ...te, te, te meten en un colegio... Eh, ...dinos...
1: Sí, llegamos allí... Eh, ...mi padre... Por la, ...por la situación... ...de... ...de la guerra fría... ...que existía en esa época... ...los 70 y los eh, a principios de 80 hasta principios de 80 entonces mi padre eh, nos manda a estudiar a Corea del Norte y en esa época también había muchos guineanos que se iban a estudiar en Corea del Norte y no solamente Guinea Ecuatorial sino otros países africanos había muchos que iban a, a estudiar en Corea del Norte de hecho conozco eh, muchos africanos eh, que estudiaron en Corea del Norte como de Benin Ghana, Tanzania y todos iban allí a, a estudiar pero porque en esa época Corea del Norte estaba junto a China y Rusia estaban ya eh, demostrando interés en África y apoyaban mucho los países africanos y eso es un eh, una parte, digamos, origen por la que mi padre decide mandarnos a Corea del Norte a estudiar.
0: Sí, luego hablaremos un poco más de la, uh -huh. más adelante de las relaciones internacionales. Uh -huh. Pero tú cuando cuando estás en, en Pyongyang te ingresas en un colegio, digamos, de élite que es, para, para, la, para formar futuros oficiales y funcionarios ¿no? del régimen
1: eh, sí. de Corea del Norte, ¿verdad? Sí, eh, Kim Il-sung nos, nos manda, después de de, de unos cursos, eh, un curso de, de coreano breve, en un colegio normal, él decide mandarnos a colegio internado militar y este colegio eh, se fundó, en principio para, para los hijos de los de la gente de los militares que habían luchado contra eh, invasión japonesa con con Kim Il Sung entonces eh, todos esos niños se quedaron huérfanos de padre entonces Kim Il Sung funda ese colegio para ellos oh. y al mismo tiempo cuando acabasen er, eran militares de este colegio iban a una universidad militar para acabar eh, los estudios y de allí ya serían eh, capitanes o rangos mayores, lo que sea. ¿no? Entonces él decide, la razón por la que él manda, creo, era por la disciplina y nos manda ahí a ese colegio internado. Y allí es donde estudié mis primeros. Um, o sea, empezando desde primaria, secundaria, anta, hasta antes de, de la universidad, que me decido ir a, a la universidad de, eh, en español sería como algo así como la universidad de eh, industria ligera. Entonces tengo el título de ingeniera textil. Uh -huh. Entonces yo estudié eso en la universidad, pero esa universidad ya no ya no era no tenía nada que ver con la militar O sea
0: claro que la, la primera parte que digamos que llega hasta lo que es la, la educación primaria y la, uh -huh. el bachiller.
1: Bachiller sí. Lo
0: hiciste en esta escuela. Esa, sí. Tipo militar, que además también recibiréis instrucción militar con ma manejo de armas. Exacto. Supongo que serías capaz de montar y desmontar un Kalashnikov con los ojos sí. cerrados, ¿no?
1: Ahora ya no. Ahora ya no estoy muy segura, pero en esa época sí era capaz de montar y desmontar el Kalashnikov mm -hmm. con los ojos eh, atados, cerrados. Sí, sí. sí, era capaz.
0: Muy bien. Y... Entonces, ¿qué, y qué, qué, ¿qué es lo que qué, qué, qué tenía la base de la educación? O sea, ¿qué, ¿En qué estaba basada principalmente la educación que recibíais allí en ese colegio tan, digamos, tan, eh, quizá era el mejor colegio de, del país? ¿no? ¿Era una mezcla de instrucción política, de, de, de instrucción general, cultural y además de, 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 de moral religiosa de algún tipo, política...?
1: Religión, yo no diría religión porque eh, Corea del Norte es un país, país eh, no religioso, no sí, son ateos, ateos. Eh, por lo tanto religión no. Bueno, antes solían serlo, pero sí. con cuando Kim Il Sung funda el país, él se convierte en un país de, eh, comunismo. En, 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 en Occidente lo llaman comunismo, pero ellos mismos se, se llaman a sí mismos socialistas, ¿no? sí. Entonces funda el país. Y um, um, había una abolición de, de religión, porque había cristianos y luego eh, budismo, pero él todo se abole y, y, y abolirlo y no, no, no existe, son ateos ahora. Y entonces este colegio es más bien, yo, yo diría, es más bien, todo se trata de, son militares porque el objetivo es criar a los militares de rango superior a, con intelectuales, estrategistas, estrategas, ¿cómo se dice Estrategia, en español? Estrategas, sí, sí, sí. Estaba
0: enfocado a, a, los, a los futuros mandos de la Fuerza. Mandos, ejército,
1: ¿no? exactamente. Entonces, era más enfocado en la disciplina. Disciplina y también, yo diría, eh, se daba mucha importancia en lo que es la um, jerarquía como militares que son. Y esa jerarquía, no solamente porque sean militares, pero también eh, la, la sociedad coreana en sí está muy arraigada al y El confucianismo es muy, la jerarquía sobre el respeto a los mayores, la edad, eh, se respeta bastante y... y ...estaba muy enfocada a eso... Este, 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 ...ese colegio... ...eso es lo mayor... ...más que la política... ni nada de eso... ...pero obviamente... ...cuando graduasen... ...y terminasen estudios... ...obviamente se iban a dedicar... Eh, ...la política del país... ...defenderían la política del país... ...pero en principio... En, ...cuando estaba en el colegio... ...no había nada de... Mm, eh, ...enseñanzas de, ...de política... ...era un colegio normal... Un colegio normal donde enseñaban matemáticas, historias, todo, eh, química, biografía, eh, eh, biology, sí,
0: biología, biología, ciencias naturales. Ciencias
1: natural. naturales, entonces. Y ahí añadían, cuando te ibas haciendo mayor, añadían, eh, por ejemplo, estrategi eh, estrategias militares y luego ya iban enseñando armas, cómo funciona el arma, eh, cómo tratarlo. Eh, se trataba más de eso.
0: O sea, que de la parte del marxismo, leninismo, etcétera, no incidían demasiado, ¿verdad?
1: No demasiado, no. Eso más eh, en filosofía, pero eso yo ya en la universidad, la universidad? Es, en, estudié más eh, la ideología, eh, filosofía de confucianismo, marxismo, comunismo, capitalismo. Y eso ya era en la universidad. Pero mientras estaba en este colegio internado, no.
0: Muy bien. Luego decides, cuando ya te graduas en el colegio, sí. pues empezar una carrera en la universidad sí. y decides eh, hacer esa industria textil. Sí. ¿Y en la universidad que notaste un gran cambio? Claro de, que sí. De, era de... era
1: como... Eh, eh, yo sé que va a sonar raro para mucha gente que no conoce en Corea del Norte. Para mí era libertad de estar en un colegio militar inter, eh, internado donde todo es disciplina al milímetro, no puedes mover sin permiso del superior o lo que sea, no puedes hacer nada. De repente vas a la universidad esa que no es militar, es, es, era lo más grande para mí en, en esa época, para mí era, wow por fin, por fin soy mayor, por fin soy libre.
0: Y en esa época que estabas en la universidad, ¿es la, es la, la primera vez que saliste de, de Corea del Norte? Eh, desde que estabas allí. ¿sabiste? Cuando estaba,
1: estaba estudiando esa universidad. sí no sí. es que
0: vivías en Corea del Norte. Hiciste un viaje a China, si no me sí, equivoco. Sí, sí. Cuando ya eras universitaria, ¿no? Sí. Y, eh,
1: fue, un fue. Sí, era el segundo, segundo año de la universidad. Eh, viajo. Mmm, cuando. Cuando estaba en la universidad empecé a a verme muchos estudiantes extranjeros que venían, habían rusos, habían todos mm, mm, países europeos del este, habían muchos también checos, sí. polacos y también habían africanos, como he dicho antes, y chinos, habían muchos chinos también que venían a estudiar. Uh, habían in intercambio de programas entre esos países de bloque comunista. Sí. Entonces, y también habían eh, sirios y pasó una vez, claro, empecé a estar en contacto con ellos. Ellos vienen de fuera, que tienen más información de fuera. Entonces empezamos a hablar y en contacto con un sirio, o con los amigos sirios estudiantes y un día eh, pasó después de clase por la tarde en, en, el, en el hotel donde todos los estudiantes estamos viviendo. Una tarde, eh, ese amigo sirio se sentó encima de, de un periódico coreano, el principal. Entonces, um, la mayoría... Bueno, todos los periódicos coreanos llevan la foto de Kim Il-sung en, en frontal y luego empiezan a eh, escribir, la, el, la, la, el artículo empieza. Entonces, ese eh, el periódico estaba encima de la de la mesa, y él se sentó encima, entonces yo digo, tú no puedes hacer eso, está prohibido hacer eso. Y digo, ¿por qué no? Yo hago lo que me da la gana. Y digo, no puedes hacer eso porque está la foto de Kim Il-sung. Y, digo, y, y eh, dije, entonces él me dice, ahí a mí qué? Él a mí no me da de comer. Y eso fue como una… no entendía cómo él podría hacer eso, cómo él podía decir eso. me, me Fue un choque grande. Entonces, él, yo me enfadé y él dijo, ah, claro, porque tú has crecido aquí, ¿no entiendes? Y, claro, y luego se marchó y es, esa pregunta no me dejó dormir. ¿Qué ha querido decir ese, ese amigo sirio? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué aire malo de crecer aquí? Yo no lo entendía. Porque él lo dijo en un tono como que, porque creciste aquí? Como tú no sabes. Entonces ya me entraba la duda, quería saber, quería salir, y entonces eh, en las vacaciones decidí ir a China. Y me fui a China y fue es eh, mi primer viaje eh, después de llegar a Corea en 79. Era la primera vez. Estamos hablando. Mi primer viaje era 80 y era 89 o 90, por ahí. Entonces, ese viaje fue un revelador para mí. Además, pasó eh, mmm, nada más llegar a, a, a Beijing. Había, Beijing. Llegó a Beijing. No hablaba bien el chino en, en esa época. Solo hablaba inglés. Y necesitaba buscar un camino para llegar a la embajada, porque tenía un, un primo que estaba de embajador allí, pero le había dicho que yo voy a visitarte pero no vengas a buscarme porque yo quiero ir por mi cuenta, quiero eh, descubrirlo. Entonces eh, intentaba parar a la gente, a los chinos que pasaban para que me indicara cómo ir a, la, a esa dirección donde estaban la, las embajadas. Nadie se paraba, nadie hablaba inglés, entonces de repente y cansada de eso pasó como, como media hora preguntando, intentando parar a alguien y pasó ya cansada, decepcionada y, 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 y todo, vi que pasó un, un blanco con las mochilas detrás y digo, este tiene que hablar inglés, seguramente. Entonces le acerqué y le pregunté, ¿hablas inglés? digo, claro. Y empezaba, ¿sabes cómo se va en esa dirección? Y digo, cuando empezó a eh, explicarme, me di cuenta que era americano, porque yo era capaz de diferenciar el, el, el inglés Argentina. americano y británico, porque en Pyongyang eh, habían y todavía eh, están ahí algunos que están vivos, eh, los americanos durante la guerra que no quisieron la guerra y pasaron al norte. Y con ellos yo solía practicar inglés. Entonces yo conocía bien el acento americano y luego el británico porque en la hay un colegio de, de, de idiomas donde está eh, donde estaban profesores británicos y también conocían a ellos entonces yo era capaz de diferenciarlo y cuando les vi cuando eh, me di cuenta que era americano me puse nerviosa miedo todo me vino en la cabeza lo que había estudiado en la, eh, en la historia en Corea, eh, la historia de Corea, de la guerra.
0: Como si los americanos fueran demonios. Demonios.
1: ¿no? Entonces, mi, miedo del miedo, mi, las manos se me sudaban y empecé a dar marcha atrás y, 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 y quería correrme. Entonces, él, él me dijo... Escapaste, ¿no? Sí, sí. Y él me dijo, ¿pero, pero por qué te vas? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué te he hecho? No, no, párate. Solo quiero ayudarte. Y él no entendía, entonces yo paré el taxi y me fui directamente a, a la embajada. Y cuando llegué a la embajada, estaba mi primo del embajado y le conté lo que había. Y él empezó a reír también y me dijo, ah, claro, porque has crecido en Corea del Norte. Otra vez, pero ¿qué pasa con todo el mundo que haya crecido yo en Corea del Norte? ¿Por qué me decís eso? Entonces empezaba ya... Mmm... ¿Tú,
0: tú no te habías dado cuenta hasta ese momento que, que vivías en un país que quizá dentro no. del bloque soviético eh, quizás el más, era el más aislado incluso, ahora sigue siendo seguramente uno de los países más aislados pero que incluso en el, en el contacto con los con países con los soviéticos o con uh -huh. los chinos Corea del Norte estaba mucho más aislada tú no te habías, no habías sido no, en esa hasta época ese no
1: en esa época no en los 80, no no estaba aislado no,
0: no, no tenía esa... entre
1: ellos entre ellos había había comunicación había es que eh, el, el digamos es esto de bloquearle eh, apartado, quedarse como un país apartado, aislado, empieza cuando col colapsa Rusia, cuando todo eso, ese bloque colapsan y y, y sí, se si hace no el
0: hermetismo del de, eh, de sí, régimen de pero guerra. antes
1: de eso había más com comunicación, Corea mandaba estudiantes a Rusia, a sobre todo a la República Checa, eh, en esa época se llamaba Ch Checoslovaquia. ...en Polonia... ...entonces había... ...y ellos... ...había mm, turismo... ...no estaba aislado tanto... ...quizá estaba aislado al occidente... ...no al bloque este... Sí, sí. ...entonces... ...claro... Mm, ...por eso para mí... ...era más fácil... ...acercarme al ruso... ...y, y, y llevar una conversación... ...normal... Que yo acercara a un americano que entonces yo, para mí, por, por las razones de estudios de la historia que había hecho y los y, y normal, después de la guerra, de lo que pasó. Y entonces, para mí el americano era un demonio, en, para mí, en, en ese momento. Y no lo entendía, claro. Y todo el mundo, cada, cada vez que contaba eso, todo el mundo, como mi primo, decía, ah, porque tú has crecido allí.
0: Y luego, a medida que, que continuaste en la universidad, fuiste, fuiste siendo consciente de.
1: Empiezo a cuestionar de,
0: de, de, todo. Teníamos te un deseo de ya de salir un poco de Corea, ver el mundo como es, si coincide con lo que te habían contado.
1: Claro, después de ese viaje, que es como un arranque del motor de cuestiones, yo empiezo a, a, a cuestionar. Cuando vuelvo de China, porque fue vacaciones de 15 días en, en Beijing, y luego vuelvo para para los estudios, es cuando empiezo a cuestionar todo. Hago muchas preguntas, cuestiono por qué mis amigas, por ejemplo, no pueden viajar libremente fuera del país, por qué necesitan tanto permisos. Empiezo a cuestionar mucho.
0: Bueno, pues en, entonces en Corea del Norte ya te acabarás tu, tu etapa universitaria uh -huh. y ya en, el, en nuestro próximo programa, Seguiremos hablando de, de, tu, de tu siguiente etapa en el, por el resto del mundo, en Inglaterra, en España, y pero bueno, eso ya lo dejamos para, para nuestro siguiente capítulo. Ahora, aunque nos ha parecido muy, muy breve, eh, la vida de Mónica es tan apasionante que, que no, nos ha parecido que nos falta el tiempo para contarla, pero a, a ello le dedicaremos al siguiente capítulo. Pues muy bien, muchas gracias Mónica
1: y De en nada. el siguiente programa De nos acuerdo. vemos. De acuerdo. Eh, un
0: abrazo amigos.